0: Wenn Rapid wirklich den nächsten Schritt gehen will, und das ist es dann, die klare Nummer zwei, vielleicht in Österreich zu werden oder vielleicht Salzburg wirklich einmal zu ärgern, was ja, nachdem man sich ja schon seit Jahrzehnten gefühlt sehnt, dann muss vielleicht auch einmal daran gedacht werden, auf der Cheftrainerposition etwas zu verändern.
1: Ja, also da bin ich ja bin ich
0: absolut einer. Meinung. die Küber hat es gut gemacht bis jetzt. Also der hat wieder ruhenden Verein reingebracht, der hat es auch stabilisiert. Die Frage ist nur, kann er diesen nächsten Schritt gehen? Ist er dafür gemacht? Ich weiß es nicht. Es wirkt aber nicht so. Und in Gent muss ich sagen, war es vercoacht?
1: Die beste Liga der Welt. Der österreichische fußball -Podcast. Na, jedenfalls Stefan Meyerhofer gestern äh, unglaublicher Lattenknaller. Ja, war Freistoß. Ja, war eigentlich total deppert, oder? Ich meine, da hast du einen Freistoß aus 17,33 Metern und du hast nichts anderes als einfach voll draufknallen. Das, was, das funktioniert bei FIFA und bei Production sogar total äh, selten. Also. <lacht>
0: war jetzt aber nicht schlecht geschossen, der Freistoß. Also. Nein, eh,
1: aber das trotzdem, die, die Variante, das funktioniert ja fast nie. Was wäre besser gewesen? Ausspielen. Ähm, <lacht> <lacht> freiwillig nach hinten spielen, um keinen Konter darauf zu, um halt äh, zu beschwören. War schon in Ordnung, der Nein, Freistoß.
0: Eh. Ist eh super. Das war der Frust, der von Beginn an gespielt hat, der Major. Hat keiner verstanden. Niemand, niemand. Du, apropos Meyerhofer in Griechenland. <lacht> Na, weil er schon überall gespielt hat, außer in Griechenland, gefühlt.
1: Ah ja, es ist leichter aufzuzählen, die Länder und Vereine. Wo er nicht gespielt, genau. hat, so ist es, Richtig. ja. Also,
0: meinen Wissensstand zufolge, gibt es zwei Nationen in Fernost, und im Griechenland, ich glaube den Rest hat er.
1: Genau, das sind die drei Länder eigentlich. Die sind nur so äh, ein, ein, ein schwarzer oder roter Fleck, wie sagt man da? Ja, ein
0: grauer Fleck aufgrund seiner Haarfarbe.
1: Ah ja, ein grauer Fleck. Na, und aber da?
0: die Brücke schlage ich ja zu Griechenland, weil da gibt es ja unglaubliche Neuigkeiten, wie du weißt.
1: Ähm, äh, gibt es irgendwelche Neuigkeiten bezüglich äh, Profifußballern, die gerne auf Instagram sind?
0: <lacht> Zum Beispiel.
1: Na, aber das ist schon eine irre
0: Sache, oder? Da wird es verkündet, dass Lukas Spendelhofer in Griechenland ist, von allen Seiten, und dann dementiert er selbst auf seiner
1: Instagram-Seite. Ja, grundsätzlich habe ich mal ja... Äh, was, ist,
0: was ist das für eine
1: Fußballwelt? Ja, aber grundsätzlich habe ich mir ja... Genau, Instagram ist ja das perfekte Stichwort tatsächlich, weil grundsätzlich habe ich gedacht, schau, das ist ja genau das richtige Land für Lukas Spendelhofer. Eigentlich wollte er ja äh, nach Santorin wechseln, aber leider hat es dort keinen Verein gegeben, weil dort hätte es ganz viele schöne weiße Häuser geben und tolle äh, Fotomotive für ihn und seine Frau. Und Kind haben sie, glaube ich, ja. Ähm, Nein, äh, aber weniger respektierlich und mehr ernst gemeint. Ich glaube, dass, glaub, dass das schon sehr nah am am Abschluss ist, wenn er das heute ähm, dementiert hat und, glaube ich, sogar als Fake News abgetan hat. Ich glaube, dass es einfach so ist, dass der versucht, seinen sehr, sehr hoch Ver Vertrag, der ja angeblich sich äh, in einem siebenstelligen Bereich vom Jahresgehalt her bewegen soll, laut kleiner Zeitung, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das gelesen. Ähm, ich glaube, dass der einfach zuerst den Vertrag mit schöner Abfindung auflösen will und dann äh, halt bei AE Larisa oder Larissa? Larisa wahrscheinlich. Larissa war ich, doch die von, von Germany's Next Topmodel, oder? Ich kannte den Verein zuerst nicht. Aber kennst du die von Germany's Next Topmodel, Larissa? Die war sehr, sehr anstrengend. Die okay.
0: Ja, wird, ich weiß ja, was soll ich dazu sagen. Die, die Sache ist, ähm, sieben, siebenstelliger Betrag, den er verdient. Ich habe ja auch gehört, wobei das ist jetzt natürlich nicht verifiziert, aber man kennt sich ja dann doch in der Steiermark und dann hört man das eine oder andere dass Lukas Spendlofer ja seinen Vertrag angeblich aussitzen möchte in Graz und sonst einfach bei den Amateuren spielt. Jetzt die Frage. Das habe
1: ich mir schon immer gedacht, dass Lukas Spendlofer ein toller Anführer wäre für die Amateurmannschaft. Er würde ein bisschen, er würde ein das Tempo rausnehmen aus der Amateurmannschaft der Sturm. Amateur
0: ja, den, den Elan hat er vielleicht nicht wie die Jungen, die nachkommen, aber die Sache ist: das was du gerade gesagt, das ist ja wirklich spannend, weil. Vielleicht pokert er tatsächlich, dass er die beiden Seiten aneinander ausspielt und was auch passieren kann, dass er dann im Endeffekt irgendwo hängen bleibt auch.
1: Ja, das kann schon sein. Wobei, ausspielen, ich glaube, der will einfach nur auf Nummer sicher gehen, dass das nicht irgendjemand auf die Idee kommt, dass die dann irgendwie Ablösesummen zahlen und er dann irgendwie weniger kriegt oder so. Der will schön da irgendwie einen Großteil von dem einstreifen, was im bei Sturm halt als Fixum zusteht. Wie lange hat er noch Vertrag? Drei Jahre, schätze ich, oder so? Ich dürfte
0: hinkommen, wo ich mich... Oder was ich mir immer denke, das ist irgendwo ein Spiel am Seidenen Faden, irgendwo zwischen Lukas Rothbuller Zukunftskarriere und äh, Griechenland am Meer liegen und noch mal gut abheben. Das ist ein extremer, schmaler. Akt auf dem Drahtseil, wie man so schön im Zirkus schon gar sagen würde.
1: Ewe, Lukas Spenlofer am Samstag im Stadion äh, in der Merkur Arena gesehen. Er war einer von 2812 Zuschauern in Graz liebenau Und äh, er war links gewesen in der zweiten Halbzeit dort, äh, ist allein gesessen, aber doch in der Nähe von den äh, anderen Rekonvaleszenten, nicht im Kader befindlichen und verletzten. Und äh, hat irgendwie fast so gewirkt, als würde sie dafür interessieren, wie Sturm spielt. Also vielleicht, er also noch Angestellter des Vereins, offensichtlich weiterhin ein echter Schwarz-Weißer. Mit Drang nach Griechenland oder wie? Genau, Na, ich bin ja gemein zu ihm heute. Weil
0: Nicht nur zu ihm, du bist generell in den letzten Folgen richtig. zu den Vereinen sehr forsch. Ähm, ja, aber das ist
1: die Grundaggressivität, die in mir schlummert. Das
0: passt dir, dieser Podcast hat Ecken und Kanten und wird heute noch politisch. Ja, was politisch auch, ja. aber ich, ich möchte... Ich am ganz am Ende der Folge ich eine Überraschung und damit schließen wir den Kreis zu Griechenland dann wieder, aber Boah. da, deshalb, ich verwende ja diese Stilmittel, die du mir beibringst, Klammer, sehr gerne, deswegen vom Langen Meyerhofer zu Griechenland, aber war natürlich die Überleitung Spendelhofer, man hätte auch sagen können, Aflonitis, der Grieche wechselt, aber... Mir war das Spendelhofer Theater dann doch wichtig. Der also geht
1: zu Askoli in die Serie B für alle, die es wissen wollen. Wir sind wieder, wir sind wieder jetzt, jetzt sind wir wieder der steirische yes, Podcast. Wir
0: sind wieder da. <lacht> ja. ähm, machen wir einen Einspieler und stellen wir uns einmal vor, dass die Leute wissen, was sie da gerade hören.
1: Ja, ab geht's. Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich willkommen zur 36. Runde von der besten Liga der Welt. Mir gegenüber sitzt niemand geringerer als der Sportjournalist, der unglaublich raffinierte Überschriften wählt für Zweitliga-Journale, Peter K. Wagner.
1: Ja, danke. Das ist tatsächlich nicht normal, wie tolle, wie tolle Überschriften ich äh, verwende. Wobei man dazu sagen muss, dass es manchmal äh, einen Einsager gibt, den, den, äh, den größten ähm, äh, Juventus-Turin-Fan seit äh, Eden Dzeko dort gewechselt ist uh. und äh, einen alten Slowenen seit gestern Abend, äh, Fabio Schaub. Guten Abend. Guten Abend, genau.
0: Ja, die Leute hören, also jeder normale Podcaster hört sich das am Abend oder in der Früh. Ah ja, stimmt, total nett Deswegen. von dir, dass du ja. das äh, bedenkst. Ja, na, gerne. Gut. Edin Checo, damit starten wir gleich, oder wie? Yes. Nirgends in der Vorbereitung aufgeschrieben, aber ist natürlich ein valider Punkt. Ärgert mich ein bisschen, dass Edin Checo zu Juventus Surin gewechselt ist, weil mir ist Juventus jetzt nicht unglaublich sympathisch. Ich hätte gerne mal einen anderen Meister in der Serie erlebt. wird nicht passieren, wo Checo spielt, ist Erfolg. Usus und deswegen Gratulation, Juventus zur nächsten Meisterschaft.
1: Kurze Frage: Was ist unsympathisch an Juventus Turin, dass sie so also dieser liga sind und zu so viel Geld haben und immer gewinnen oder dass sie schwarz-weiße Vereinsfarben haben?
0: Dass Dybala mit 26 Jahren der jüngste Spieler ist. Ne? Also, <lacht> natürlich ist ja auch noch jung, aber ähm, es ist einfach eine alte Mannschaft, deswegen auch die alte Dame. Nein, ich, ich mag die Mannschaft einfach nicht. Ich finde, der Verein ist mir relativ egal. Die Spieler, die dort spielen, waren jetzt nicht unglaublich sympathisch und ja, ich bin einfach auch als alter Sampi-Fan in der Serie A ja, ähm, immer der, der eher zum Underdog dann auch halt... Samtore Genua. Genua. Ah, okay. ja,
1: Übrigens, äh, alte Dame, ich habe äh, für den, für einen, äh, ich bin ja ähm, Koordinator des ähm, Mitkoordinator des ähm, und äh, Redakteur des Unibed Blogs, Unibed, Unibed, äh, toller Wetteranbieter, und äh, habe dort <lacht> für die für die dieswöchige ähm, Redaktions, ähm, den Redaktionsplan eine Geschichte für die Serie B aufgeschrieben äh, für nächste für dieses Wochenende äh, anstehendes Spiel äh, Eis Roma gegen Juventus Turin tatsächlich äh, Titel die Rückkehr des alten Manns. A ah, ist Roma gegen Eventus Turin für die Serie B? Nein, schon Serie A. Habe ich Serie B gesagt? Ja. Okay, pardon. Für die Serie A, also die spielen da tatsächlich gegeneinander. Okay. Ja. Der Titel gefällt mir sehr gut. ich habe ich selber loben müssen. Das ist einmal einer von den Besseren, ja. Danke.
0: <lacht> Na, du schreibst unglaublich bei den Überschriften. Warst du im Zweitliga-Journal?
1: Phasenweise einfach gewählt, sage ich einmal. Ja... Die äh, Bundesliga schon hast du nicht gesehen, gell? Meine e titel die waren, die waren überragend. Zum Beispiel bei Jakob Janscher voll im Saft.
0: Weil er jetzt Apfelsaft produziert, ja, oder? Ja, ist die? das
1: nicht geil. Kreativ, ja? Ja, finde ich ja. Du weil hättest auch sehr sagen sehr können, entkernt. Ja, stimmt, ja, gar
0: Weil er, äh, ja. Egal. Ähm, kommen wir zur österreichischen Bundesliga, hätte ich gesagt, weil das ist ja eigentlich der Grund, warum wir hier zusammen tagen, möchte ich schon fast sagen, wie lange wir jetzt schon zusammensitzen da, ohne aufgenommen zu haben was war dein Highlight an diesem Wochenende?
1: An diesem Wochenende mein Highlight, ja, tatsächlich die, die, äh, der Besuch im Stadion, weil ich war jetzt seit, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich war wahrscheinlich im März das letzte Mal äh, in einem österreichischen Bundesliga-Stadion beim Spiel und äh, diesen Samstag äh, erhielt ich äh, die Chance, äh, bei, bei Sturm gegen Rapid äh, live dabei zu sein, was die Aufmerksamkeit schon äh, vernommen haben, weil ich ja jetzt schon erzählt habe, dass ich Lukas Spendelhofer gesehen habe. Ähm, ja, und das war ganz schön, wieder mal so ein Fußballspiel zu sehen. Es war eigentlich charmant, weil, weil so ein bisschen eine Stimmung da war, nicht so viel, aber so ein bisschen. Und äh, es waren nicht viele Leute, es war total angenehm in der Straßenbahn, beim Hinfahren und beim Zurückgehen. Ist, man musste muss sich dann... Man muss nicht so vielen Menschen ausweichen. Es ist sehr angenehm. Eigentlich. Das klassische
0: Großstadt-Derby also. Genau,
1: richtig, ja. Na und war im Großen und Ganzen, ja, es war jetzt kein uninteressantes Spiel. Es war aus, ähm, aus Fanbrillenperspektive äh, positiv, weil, halt, weil Sturm schon lange nicht mehr halbwegs adäquat äh, in die Offensive gespielt hat. Aber
0: ist das... Äh der neue SK Sturm, den man ja dann immer wieder durchklingen lässt mit, man baut was auf, man entwickelt was, man möchte auch junge Spieler integrieren, man geht irgendwie den steirischen Weg, warum auch immer jetzt oder wie der auch immer ausschauen sollte, weil den sehe ich jetzt gerade nicht unbedingt, aber ist egal. Auf jeden Fall, ist das der neue SK Sturm, wenn man ein 1 zu 1 gegen Rapid
1: über die Bühne bringt, dass man dann zufrieden ist? Naja, ich glaube, dass das Sturm jetzt einfach in der ersten Runde ohne äh, gehabt hat, das glücklich war und in der zweiten Runde ohne äh, gehabt, dass das unglücklich war. Aber es ist halt von der, die, es war eine klare Leistungssteigerung zu kennen. Den steirischen Weg sieht man tatsächlich nicht, nicht weil der einzige das waren, glaube ich, zwei Steirer in der Anfangsformation. Das war ein tatsächlich junger Spieler in der Innenverteidigung, der Geierhofer. Und äh, ein neuer Stürmer namens Jakob Janscher. Kennst du den vielleicht? Stürmer, Jakob Janscher? JJ13. Äh, früher mal bekannter als offensiver Mittelfeldspieler und, und Flanken, äh, Flankenläufer. Jetzt äh, Stürmer. Aber ja. er hat das übrigens, das war wirklich interessant, der hat es ganz gut gespielt. Ja. Und so. ist aber alle, allerdings an zwei Dingen hat man gemerkt, dass er kein Stürmer ist. Punkt eins, er hat zwei riesengroße Chancen vergeben. Okay, gut, das machen wir. Er erzielt. Und Punkt zwei, er ist ungefähr siebenmal im Abseits gestanden, wo man halt immer abseits stehen muss.
0: Wobei das könnte die Qualität eines Stürmers sein. Wir kommen vielleicht nachher noch zu Jeng.
1: Achso, gut. Ja, na, aber sonst hast du recht, steirischer Weg nicht wirklich, aber äh, was, was halt auffällig war, dass da halt, dass da halt jetzt so ein bisschen was, ähm, also das war halt einmal ein Spiel, wo, wo äh, gewisse Automatismen offensichtlich schon gegriffen haben und eben eher ein gewisses Kombinationsspiel zu erkennen waren, war und äh, auf der Seite äh, Außenverteidiger, die Fußball spielen können im Vergleich zum Vorjahr, das war im Großen und Ganzen war das in Ordnung. Sind die großen Schwächen von Sturm Graz diese Saison die großen Stärken du hast
0: du angesprochen ich glaube mit Dante und Ingulic haben sich wirklich richtig gut verstärkt äh, sind das die, die großen Stärken von Mesker Sturm diese Saison? Ich
1: ja, meine grundsätzlich ist die Verteidigung heute mal ganz neu also der, der, der neue Slowene äh, Goran Stankovic genau ähm, du weißt natürlich wie man den ausspricht als äh, jetzt fast Slowene seit gestern ja. Der, ist, der ist ja der ist auch recht solide und ja, ich glaube, dass die Verteidigung im Gesamten einfach jetzt die ist halt ganz anders und offensichtlich war das nicht die schlechteste Idee. Und so, so von der gesamten Körpersprache und so hat das sehr, hat das sehr gut gewirkt. Aber Sturm hat die hat, wenn Sturm gut ausgeschaut hat, die letzten ein, zwei Saisonen dann hauptsächlich gegen die äh, vermeintlich Größeren der Liga, dementsprechend würde ich dem Ganzen jetzt auch nicht so viel Bedeutung beimessen. Äh, wie gesagt, aus Fanbrillensicht, schön einmal halbwegs das Spiel gesehen zu haben und dann muss man natürlich nur bedenken, dass das äh, Rapid äh, unter der Woche ein Spiel gehabt hat. Ja, Doppelbelastung muss nicht immer eine Ausrede sein, aber auch ein Spiel, das ähm, doch irgendwas mit in den Köpfen macht, dass man halt äh, den, den, den doch erhofften wahrscheinlich Champions-League-Gruppenphasen Platz aufgeben musste und dementsprechend äh, ja, Rapid war vor allem die erste Halbzeit, hat Kühlbauer eh nach dem Spiel gesagt, die waren halt nicht vorhanden. Ja, also also
0: Kübau hat, es war das Lustige, ich habe diese Partie erst ab der 60. Minute gesehen und danach die Zusammenfassung und die Interviews und wenn man sich die zwei Interviews anhört, glaubt man man hat da schon ein konträres Spiel gesehen, wo die, die Kühlbauer sagt, Sturm hat nur versucht, unser Spiel zu zerstören und Christian Ilzer sagt, das war eine sehr, sehr gute Leistung von Sturm und auch fußballerisch eben. Deswegen waren da eigentlich zwei konträre Sichtweisen auf die Partie. Ohne das Spiel gesamt gesehen zu haben. Hat die es geschafft, in nicht einmal einer Woche zwei Spiele zu vercoachen?
1: Also ähm, ich muss kurz drüber nachdenken, also äh, tatsächlich ist es sehr interessant, äh, welche Spielphasen man anschaut. Das finde ich immer so spannend, weil ich habe zum Beispiel jetzt, wenn wir einen kurzen Schwenk machen zur Europacup-Partie gegen Gent, da habe ich eine Spielphase gesehen von glaube ich 25-30 Minuten, in der Rapid sehr, sehr schwach war oder relativ schwach war und immer nachher gedacht, so ja, boah, da haben sie halt keine Chance und habe dann ausgeschalten und ähm, habe dann am nächsten Tag gelesen, dem sich selbst verhaut. Interessant. Und das Gleiche ist halt wahrscheinlich, wenn man äh, die, die Partie von, von Sturm gegen Rapid am Samstag, die ersten 60 Minuten war Sturm sehr gut äh, und äh, Rapid halt entsprechend, entsprechend schwach das war wahrscheinlich der Grund, dass Sturm gut sein hat können. Ob, ob das jetzt so ist, dass, dass Sturm versucht hat, das Spiel zu zerstören, das ist auch nicht ganz falsch. Sturm hat, hat für Sturmverhältnisse der letzten 1-Saison, und da sieht man wohl wo die Handschrift von Ilza, was sonst, die haben einfach sehr, sehr hohes Pressing gespielt. Also,
0: also hohe Aggressivität. Auf ja, den genau. Spiel also gegen
1: insofern, insofern hat Rapid tatsächlich wenig Zeit gehabt zu spielen. Aber wenn man nochmal den
0: Bogen entspannen zum, zum Europa-Cup oder zu Champions League-Quali, Du hast die Partie nicht ganz gesehen. Ich habe sie schon ganz gesehen. Und das war die ganze Partie eigentlich das Gefühl da, dass man sich denkt, ja, die sind absolut schlagbar. Man kennt doch die Qualitäten von Rapid. Man denkt sich, boah, das ist wirklich machbar. Und dann man eben zwei Dinge oder drei Dinge, die augenscheinlich waren. Und das eine ist einmal, dass man, ähm, das haben wir schon angesprochen, einfach, dass man defensiv keine Champions League-taugliche Abwehr hat. Gerade, eine, also Maxi Hoffmann und Leo Kreimel, Leo Keimel ist ja irgendwo auch aus der ähm, Not heraus entstanden. Der macht das zwar macht das in Ordnung und ist jung und nur wenn er nicht Champions League spielen will, dann, dann wird das nicht reichen. Nicht wegen seinem äh, Tor, was er nicht macht in der Nachspielzeit, sondern einfach gesamt. Und Maxi Hoffmann ist dann auch nicht der Innenverteidiger, der das den, der den Schiff umreißt. Ja. Und Das ist sicher ein Thema. Und deswegen ist für mich auch der WRC jetzt die Nummer zwei in Österreich, weil sie viel stabiler sind, gerade in der Defensive. Und offensiv hat man die Qualitäten und lasst den gefährlichsten Spieler mit Yusuf Demi auf der Bank. Ähm, spielt generell, und deswegen sage ich auch vercoacht, mit einer Dreierkette, wo man dann Dinge probiert ähm, zu ändern, wo dann eine Rase ein Außenverteidiger spielt. Also es waren sehr viele Dinge, die einfach absolut nicht gepasst haben in dem Spiel. Und ähm, man hat eigentlich einen Gegner, der aufgrund dieser ganzen Situation in ihrer Liga eigentlich fast schon Boden sind. Die Vorderpartie schon fast tot waren, hat man es wirklich geschafft, einen Gegner, wo man leicht drüber kommen kann, ähm, ja, zu, wieder zu beleben und, und den Sieg herzugeben oder den Aufstieg herzugeben? Und das kann man auch in aller Härte so sagen. Äh, auch wenn du jetzt nicht die ganze Partie gesehen hast, war für dich nicht, ähm, oder war das für dich ähnlich trotzdem, oder gar nicht, weil du sagst, dass das für dich eigentlich so ausgeschaut dass als wäre Genta einfach die bessere Mannschaft.
1: Ja, Genta hat halt in der Phase einfach das, das 1 zu 0 erzielt äh, und, und ist dann halt positiv aufgefallen mit dem ein oder anderen Akteur, den sie drin haben. Wie heißt der Torschütze nochmal? Ich vergesse es irgendwie, der Deutsche heißt. Ah, Torsch. Danke, den, ich mag den ja so gerne, ich habe den ja letztes Jahr... in. Hast du schon Trikot bestellt? Ja, mehr, mehrfach, allerdings nur seine alten Trikots von, von den Bayern-Amateuren und von Heidenheim. Ich habe den letztes Jahr bei Heidenheim öfters Fußballspielen gesehen und ich finde, also das ist so ein Spielertyp, den ich sehr, sehr gern mag, aber äh, der ist ein sehr guter Spieler und äh, was äh, Sie haben ja diesen Stürmer, äh, diesen äh, Ukrainer... Ich bin, ja. ich habe jetzt keine
0: Ahnung vom Kader. Wie vom auch Spiel immer und äh, in der, im
1: zentralen Mittelfeld einen sehr interessanten Mann gehabt. Aber äh, das war halt auffällig, dass da schon gute Einzelspieler sind. Aber man hat auch in dieser Phase, wo, wo, wo sie mir ganz gut vorgekommen sind, äh, gesehen, dass, ähm, dass, die, dass die Mannschaft halt eher verunsichert ist. Die haben ja irgendwie so alle zwei Wochen ihren Trainer gewechselt in den, in den, Letz-, in den letzten Monaten. Äh, und die sind ja, im Grunde genommen waren die ja wirklich am Boden. Also, die, wie du richtig sagst, die hat man stark gemacht. Und der Punkt, den du angesprochen hast mit der, mit der Verteidigung, finde ich auch ganz interessant tatsächlich bei Rapid, weil ich glaube, ich glaube, dass, glaub, das eh, dass, dass du das ja ganz stark, wenn ich mich recht entsinne, ähm, so gesehen hast und immer ähnlich gedacht habe, dass äh, der Abgang von Schwab weniger, weniger schwer ins Gewicht fallen wird, äh, als, man, als man glaubt, äh, weil da einfach genug Qualität da ist und auch im zentralen Mittelfeld mit Petrovic und äh, wie heißt der andere? Lubicic? Absolut. Lubecic, also die machen das die sind, ja, die sind ja wirklich in Ordnung. Lubicic ist ja auch Kapitän. Äh, äh, interessanterweise. Ja. Jedenfalls, ähm, die, sind, die sind ja wirklich in Ordnung. Aber das rapid äh, gerade in der Innenverteidigung einfach die letzten ein, zwei, drei Transferperioden also erstens einmal voll daneben gegriffen hat, wenn man an Matteo Barats denkt, und äh, an nichts verändert hat, wundert mich extrem. Also ich finde auch, dass man, Greimel hat man am Samstag wir gesehen, wie viel Verunsicherung der hat, wenn er nur leicht angelaufen wird. Da tut sich ganz schwer und wie du richtig sagst, der Maxi Hofmann ist, ist eh okay, aber ist jetzt auch nicht unbedingt der Burner, da frage ich mich dann manchmal, ob nicht vielleicht der alte haudigen Mario Sonnleitner die bessere Option wäre, aber und äh, Dibon ist halt mit Kreuzmann wahrscheinlich nur länger aber hat Haut. generell viele Verletzte, wenn ich das kurz zusätzlich ich glaube, ich halt auch schon seit, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das ist ja so ein Thema, ich meine, da muss man sie, da, da muss man sie ja tatsächlich einmal hinstellen und sich mal überlegen, ob man in der Trainingssteuerung was macht. Weil es kann ja nicht sein, dass die, das kann ja kein Pech sein, wenn die, also die haben ja immer, also dauernd. Das ist ja ein Lazarett. Ja, das, das ist ja, ist, ja ab,
0: absolut. Und das ist eben der Punkt, den ich, den ich anspreche. Du bist defensiv wahrscheinlich nicht gut genug und hast aber trotzdem einen Gegner, der schlagbar ist, weil du einfach offensiv so viel Qualität hast. Und dann bringe ich meinen gefährlichsten Spieler, ja, der ist jung ja, aber er ist reingekommen und man hat gesehen und das ist nicht das erste Mal und ich glaube, jeder bei Rapid weiß über die Qualitäten von Yusuf Demir Bescheid und dann bringe ich den einfach auch früher und Rase war abgemeldet, Rase war gegen, ähm, gegen Sturm nicht wirklich präsent, was ich so mitbekommen habe und dann auch äh, gehört habe und dann kommt Demir rein und macht wieder das Tor und er spielt brav und das ist einer, der, und da sieht man dann auch den Unterschied, der gegen Admira oder gegen, gegen vermeintlich kleinere Mannschaften den Unterschied ausmacht, genauso wie gegen die Großen. Und bei Rase geht es gegen die Admirer, aber dann gegen die Großen nicht mehr. Und da merkt man den Unterschied. Und das, das kann sich, der ist noch jung, also jetzt möchte ich nicht komplett abschreiben. Also auch ein guter Spieler. Nur wenn ich die Möglichkeit habe, einen Yusuf mit äh, zu bringen, dann bringe ich ihn sehr früh. Oder von Beginn an. Und da muss man ganz klar sagen, wie gut ist die, die auch wirklich. Weil er hat eine gute Mannschaft, der hat keine schlechte Mannschaft. Defensiv, ja, haben wir angesprochen. Nur die Partie in Gent verlierst du im Normalfall nicht. Und das ist der Punkt. Jetzt habe ich so viele junge Spieler, die nachkommen. Wirklich gute, talentierte. Yusuf Demes, Velimirovic, das sind so die ersten, die man mitbekommt. Das kommt ein Melebrei Moglu, Pascal Fallmann. Also da kommen wirklich viele gute junge Spieler nach. Und es wird schwierig sein, das überhaupt zu vercoachen, komplett über Saison hinweg. Das heißt, wenn Rapid wirklich den nächsten Schritt gehen will, und das ist es dann, die klare Nummer zwei, vielleicht in Österreich zu werden, oder vielleicht Salzburg wirklich einmal zu ärgern. was er, Nachdem man sich ja schon seit Jahrzehnten gefühlt sehnt, dann muss vielleicht auch einmal daran gedacht werden, auf der Cheftrainerposition etwas zu verändern.
1: Ja, also da bin ich ja bin ich absolut Und die Küber
0: hat es gut gemacht, bis jetzt. Also, der hat wieder Ruhenden Verein reingebracht, der hat es auch stabilisiert. Die Frage ist nur, kann er diesen nächsten Schritt gehen? Ist er dafür gemacht? Ich weiß es nicht. Es wirkt aber nicht so und in Gent muss ich sagen, war es vercoacht?
1: Ja, leider hat leider hat Didi Kübauer in seiner bisherigen doch schon relativ langwährenden Trainerkarriere in, in Österreich bewiesen, dass er, dass er gewisse Qualitäten hat, aber halt jetzt er hat jetzt nirgends bei seiner, keiner seiner Stationen irgendwie nachhaltig den großen Erfolg gehabt, weil wir wissen ja nicht, wie St. Bölten ausgegangen wäre, wo er sehr überraschend sehr, sehr weit vorne war oder tatsächlich äh, Tabellenführer war. Und bei den anderen Mannschaften war es immer so, dass er kurzfristig Erfolg gehabt hat, aber nicht auf lange Sicht und nicht mittel- und langfristig also etwas entwickeln hat können. Ja, schwierige Kiste. Ich glaube, dass, glaub, dass die das viele denken. Ich glaube, dass, dass halt... Ähm das mit der ganzen Konstellation, mit, mit Bagelsic in der, in der Position darüber als, als, alten, als alten Kumpel und so. Ich glaube, das ist einfach sehr schwierig. Vor allem muss ja dann auch viel passieren, dass, du dann, dass dir dann das Vertrauen abgesprochen wird. Aber es ist sicher, es ist sicher so, dass, dass man manchmal das Gefühl hat, dass Rapid trotz und nicht wegen die die Kübra erfolgreich ist oder auch nicht erfolgreich.
0: Man muss halt auch dazu sagen, Wen holt man dann? Also es ist jetzt einfach gesagt, äh, Didi Küper ist vielleicht nicht der perfekte Mann, wen holt man als ah, Trainer? Also, es ist die,
1: jetzt ah, also äh, die Herzog? Ja, keine auch ah, Ahnung. Eine Wunderkiste. Ist auch eine
0: Wunderkiste, so ist es. Die Frage ist ja, die Garantie ähm, werde ich nicht haben, dass der, der kommt, das besser macht, aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, und das ist ja dann die Aufgabe von einem Verein wie Rapid, der einfach riesengroß ist, der dann auch ein Scouting betreibt vermutlich, dass ich mir Alternativen oder, oder Ideen ähm, irgendwo vorbereite und dass ich dann mutig bin. Und ich glaube, auch Verein, der bewiesen hat, was wirklich Mut ist, das war Gladbach mit der Entlassung von Dieter Hacking und ähm, neuen Trainer Marco Rose, wo man eigentlich eine super Saison gespielt hat und hat der ist jetzt am Markt, dieser Trainer Marco Rose und der kann uns wirklich helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Ich glaube, so ähnlich ist es bei Rapid. die, die hat das bis jetzt gut gemacht und das war der perfekte Trainer vermutlich in dieser Situation. Nur jetzt merkt man schon langsam, es geht nicht mehr. Und man hat aber die Qualität. Man hat sich gerade wirklich, gerade in der Offensive, die Spieler kommen aus der Jugend hoch, sind richtig gut. Taxi Fundus entwickelt sich zu einer
1: Waffe. Thomas Murk ist Taxi, wieder Taxi! <lacht> ist der schon mal aufgefallen am Spielfeld, wenn der ja, den Ball hat? hat. Taxi, und dann,
0: Taxi! Und dann muss man halt sagen, dann fehlt für den nächsten Schritt. Fehlt dann einfach, ja, da fehlt es dann einfach. Und da ist dann die Sache: hat man den Mut, dass man am Trainer, in dem man selber vertraut, die Chance schenkt. Weil es ist immer riskant, wie du richtig sagst, wenn jetzt das wahre Sitzscherge sagt: Naja, ich werde den Herrn Kübauer entlassen. Ja, dann werden mal viele sagen: Was ist denn los? Der, der führt uns zur Vizemeisterschaft, wir spielen fast Champions League, jetzt wird es größenwahnsinnig. Nur ich glaube, es wäre der richtige Schritt. Ja.
1: ja, aber haben wir eine Idee? Haben wir eine Idee für die Rapid? Ich habe immer Ideen, aber. Ja, das soll mal. Deswegen.
0: Also Es kommt darauf an, wie sich Rapid generell positionieren will ähm, und, und wie sich Trainer dann weiterentwickeln. Ich kann mir vorstellen, <lacht> ich mein, ob es machbar ist, ob man den kriegt, weiß ich nicht. Aber ich finde René Aufhauser einfach einen sehr spannenden Trainer. Ich finde Damir Buric, das sage ich immer wieder, einen extrem guten Trainer. Äh, Nenam geht jetzt zu Osijek. Also ich weiß nicht, ob Nenam Pjellica vielleicht nicht auch... Äh, bei Rapid-Interesse hat, auch wenn er austria vergangenheit hat. Also ich glaube, da gibt es einige interessante Trainer. Ich finde den Ante sehr gut, der der ZB NS Moura äh, einen überragenden Job leistet. Also Endlich kommt wieder was aus Slowenien. Ist man ja. schon abgegangen? Nein, es gibt viele Möglichkeiten. Es ist aber nicht meine Aufgabe, für Rapid einen Trainer zu suchen.
1: Deswegen, es ist meine meine Aufgabe im Podcast es zu dann, kritisieren es dann, und zu loben und das mache ich, glaube ich. Das machst du super. Es gibt dann Zoran Barisic, der ganz guter Trainer sein soll und komischerweise jetzt eine andere Position hat. So ist ähm, es. Der Stöger weg. Ja. Das ist ja in, in
0: Wien ist das ja anscheinend Usus, dass da, der Sportdirektor ist. Aber ich
1: finde immer, das. Ja, jetzt, darf, ich kurz, darf ja. ich kurz springen? Weil, weil du gerade Stöger gesagt hast, das war tatsächlich, habe ja, ich gestern das sehr charmant gefunden. Halbzeitpfiff in der Generali-Arena heißt die, oder? Yes. Ja. Und dann steht Peter Stöger da und dann kommen halt seine, seine Assistenten, Fellner, Fallmann, wer ist der dritte? Gibt es denn noch einen dritten? Ja, egal. Jeden Fall er kommen halt her und dann, es, ist, es hat, das gibt so ein schönes Bild ab, da, da kommt der, der Stöger, siehst du, Chef, aber doch, doch in die auf Augenhöhe, die reden dann miteinander. Und dann, also ich habe das so. Eine, das, das, also ich habe da so ein Gefühl von, von einem sehr, sehr äh, qualitativ hochwertigen Austausch einfach in so, ein, in so einer Kombination und das finde ich schon sehr spannend äh, und wir wissen ja, dass das in England einfach seit, seit einiger, einiger Zeit, äh, nicht seit ein paar Monaten oder Jahren, sondern sehr lange Usus ist, dass es diese Position gibt, ja? äh, von einem Menschen, der, der irgendwie alles, der alles betreut, dementsprechend der Stögerweg für, für Rapid wäre meiner, ich meine natürlich nie umsetzbar, ja, ich meine, erklär mal, erklär mal deinem alten Spezi Didi, du, ich mach das jetzt allein und hol mir jetzt drei Trainer dazu, geht natürlich nie, aber würde ich, äh, außenstehend, wenn es keine persönlichen Befindlichkeiten gäbe, äh, würde ich das sehr interessant finden, äh, ja. Christoph Glatz ist
0: noch danke. Trainerstab. Danke, danke Dr. Google. Ja, haben wir ja. nachgeschaut. Gut. Na, absolut, und das war, glaube ich, eben auch bei Sturm Rapid wieder, Yusuf Demir kommt spät rein, macht dann das Tor, ja, es ist einfach die Aktie, die Rapid hat und ich glaube, den hat er auch super angeführt und die, die Küber haben, um ihn noch zu loben. Also das hat er, hat er wirklich gut gemacht. Nur
1: ich glaube, so Talent kann man auch schwer aufhalten. Also. Ja, ich, ich, ich tue mir da ganz schwer bei diesen, bei diesen Einschätzungen von außen, wie, wie, wie viel Spielzeit du so jemandem geben solltest, musst oder wie auch immer. Im Grunde genommen, wenn man jetzt die zwei Pflichtspiele dieser Saison anschaut, äh, okay, na, die, äh, die, das Europa Cup, die, die letzten zwei Pflichtspiele dieser Saison, so, ähm, dann hat er jetzt einfach jedes Mal ein Tor geschossen. Äh, hat, äh, mir geht es aber gar nicht um die Tore. Nein, ich meine, er ich mein, hat jedes Mal ein Tor geschossen und sein Können gezeigt, da oder dort in Aktionen, das heißt, das ist nach außen hin auch, also ich meine die Tore jetzt auch nicht aber per se, aber nach außen hin ist es auf jeden Fall so, dass dadurch, wenn so ein Mensch dann halt zwei, zwei Spiele hintereinander trifft und dann nur reinkommt, dann wird er halt natürlich auch irgendwelche Begehrlichkeiten in der Öffentlichkeit wecken, das heißt, es wird jetzt ein gewisser Druck auch sowieso entstehen von außen, dass der mehr spielen muss. Ja, Zurecht, weil halt auch ja. die Alternativen derzeit noch nicht da sind. Ja. Also genau. Es ist jetzt nicht
0: nur, dass ich sage, wenn zwar gleich gut sind lass in jüngeren Spielen, sondern es ist für mich derzeit so, dass Yusuf Demir vielleicht sogar der beste Außenspieler bei der, bei der Rapid ist. Ja. Bei der Rapid, das hat jetzt richtig... Bei der Rapid? Den, bei der Rapid. Ist, der, ist der
1: Yusuf Demir bei der Rabit eigentlich Österreicher oder wird er eher für wen anderen?
0: Also meines
1: Wissens nach ist er Österreicher. Er spielt Nein, auch für das österreichische Nationalteam. Ich fürchte ein bisschen, der geht in, in, den, den Spiel für das U-Nationalteam. Ich fürchte ein bisschen, das wird der Mesut Özil Österreichs der sie umentscheiden.
0: Mesut Özil hat, glaube ich, nicht für die Türkei gespielt. Also stimmt. <lacht> aber schön, dass du das ansprichst. Ja, also. Ah ja, der,
1: der hat ja gar nicht. Der hat ja nur. Der hat ja nur dann. Der war nur ja alle beleidigt auf ihn, weil er dann so politisch islamisch war.
0: Dieser Podcast wird heute noch politisch. Oh ja, ja, ja. Ganz anders. anders ja, dann, also.
1: Halten wir uns noch zurück. Halten wir ja, uns noch okay. zurück.
0: Warte Ich hau mal einen Hashtag rein, weil den haben wir heute noch gar nicht gehört. Hashtag DBL-Levy. Mit diesem Hashtag können Sie auf Instagram und auf Facebook mit uns verknüpfen. Wundervoll. Ähm, ich habe ein Stichwort für den nächsten Punkt. Erwartungshaltung. Ist das ein großes Problem in der Oststeuermark?
1: Ähm, könnte tatsächlich dieses Jahr zum Problem werden, ja.
0: Also Hartberg scheidet in der Europa League aus. Hartberg verliert gegen den WRC zu Hause. Noch ohne Sieg in dieser Saison es ist die Erwartungshaltung, oder? Weil im
1: Endeffekt sprechen wir noch immer von Hartberg. Ja, Hartberg interessiert mich noch immer so, wie Hartberg mich interessiert hat. <lacht> Darf ich kurz rausgehen? Nein. Okay. Das, das war jetzt wirklich gemeint, Entschuldigung, Markus Schopp und, äh, und Konsorten. Christian Klemm. Christian Klemm ist ja dort.
0: Mhm. Ja. Na, ich finde. Also hast du die, Ich war im Stadion Hartberg gegen Wolfsberger C und auch lustig, ich habe jetzt alle drei Pflichtspiele vom WRC im Stadion erlebt, also das Wolfs-Abo kann ich mich gleich bald abschließen. Ich war im Cup gegen Neusiedl, ich war gegen Salzburg und jetzt in Hartberg. Ich habe gesehen, nächste Woche Sonntag spielen sie in Linz. Eigentlich müsste ich es fortsetzen. Die Perfect Season mit dem WRC haben glaube ich noch ganz wenig Leute erlebt. Wenn du das
1: vierte Spiel machst äh, mit, mit so, in, in so kurzen Abständen, dann kriegst du schon lebenslange Ehrenmitgliedschaft, oder? Würde ich annehmen. Ja, wer hat gerechtfertigt? Soll ich vielleicht eine E-Mail schreiben? Das wäre nett, ja okay. weil du einfach vom Schreibstil her gut bist. Ja, ich kann das vielleicht ganz gut
0: durchargumentieren. Du könntest das Titel nehmen, der Wolf. Wow. <lacht> ja, nein, ich gehört, bei Überschriften bist du kreativ. Ach so, <lacht> ja. <lacht> nein, ähm, ja, die Partie hast du nicht gesehen, oder? Du warst...
1: Äh, WAC, naja, da habe ich leider nur, nur in Konferenz gesehen. In okay, also Partie. hast du ja was mitbekommen. Ja, ja. Ich, äh, den Herrn Wiesinger, Wies, Wies, Wiesinger, Wiesinger, Wiesinger. Wiesinger und vor allem natürlich äh, die äh, schönste Frisur der, der äh, Bundesliga mit ersten Bundesliga-Tor.
0: Matthäus Tafel. Also ich glaube
1: mir gar nicht, dass der sein das erstes Bundesliga-Tor gemacht hat. Der heißt gefühlt irgendwie. Das erste
0: Bundesliga-Tor für den WAC. Ach
1: so, ja. ich, Dann habe ich ihn gestern verhört und dachte, das gibt es ja nicht. Weil er ja. hat für Innsbruck damals mal Schura getroffen, oder? Ja. Denk ich mal. Das war ja sehr verwunderlich. <lacht>
0: ähm, ja, beginnen wir, ohne jetzt zu viel hin und her zu springen. Hartberg scheidet aus der Europa League aus und Hartberg äh, verliert die Partie gegen den WRC. Erwartungshaltung ist, glaube ich, wirklich das Thema. Man, man kommt in dieses obere Playoff, man feiert das mit der Niederlage in Linz oder in Basching, weil man das schafft. Und man spielt dann eigentlich einen erfrischenden Fußball, wird die Nummer 1 der Steiermark, auch weil Sturm extrem schwächelt, muss man sagen und ja ist auf einmal im internationalen Geschäft dabei, dann man gewinnt das Playoff und jetzt steht man vor der Saison, wo man die Topspieler Rep und Tadic verlängern kann, äh, wo ich ja schon öfters gesagt habe, es wäre die größere Kunst gewesen einen Dario Tadic zu verkaufen, als ihn zu halten und das hat man glaube ich, auch gestern ganz gut gesehen, also du laufst einfach, wenn du wenn du gegen den Ball spielst, also einfach, du laufst mit dem Mann weniger an. Der, der Berli kann das halt nicht. Nein, ich glaube nicht, dass es, ja, es ist einfach das ist wie wenn du einen Spieler weniger am Feld hast. Und das ist äh, sehr wohl ein Problem, weil du hast im Fußball mehrere ähm, Situationen und da ist nicht nur der Ballbesitz, sondern eben auch das Spiel gegen den Ball wichtig. Und wenn ich das so sagen darf, dann ja, ist das halt... Er macht es ja Tor super gegen Alltag, aber ich glaube, dass es gesamt gesehen mh, nicht so klasse ist. Und wenn man sich das anschaut, Jürgen Heil war gestern sehr gut. Also hat mir sehr gut gefallen, aber Lukas Ried und Philipp Sturm, das war ja auch relativ wenig und da sieht man einfach einen Leistungsabfall. Von der Defensive bin ich noch immer nicht begeistert. Ähm, also, ich, ich sehe schon viele Baustellen. Ja. Tiani ist zwar nicht so schlecht, man merkt dass er noch sehr unerfahren ist, der braucht noch Zeit. also ist er mit, mit Rot gesperrt. Also, ich sehe, er hat wirklich viele Probleme und da wird jetzt geschickt gemacht, da lenkt man das Spiel auf wenn Andi Lin hat der gefühlt 95% der Beste wieder zurückspielt, der keinen Aufbau machen möchte oder nicht kann, ich weiß es nicht. Und man dann, ganz untypisch für Hartberg, dann beginnt mit langen Bällen zu spielen und dann eigentlich sich, sich von seinem eigenen Spiel entfremdet und der WRC ja auch nicht gut war und trotzdem war nie die Angst da, dass sie
1: das jetzt nicht gewinnen könnten. Ja, es ist halt, wenn man sich halt anschaut. Ja, die haben halt schon, ich meine, die haben natürlich haben wir groß gefeiert, also oder haben sie groß gefeiert, das ja, auch zu Recht, das müssen wir auch respektieren. Na, gefeiert wollte ich jetzt nur sagen, dass Rap das rap und Dadic verlängert worden sind, aber ja. das sind halt extrem, ich meine, das wissen wir halt, ah, dass das Spieler sind die halt ja, bis launisch. Ja, die ich wollte gerade sagen, beide eigentlich extrem launisch, die haben mal halt eine Saison oder mal eine Phase und dann ist einmal so und dann ist so und sonst ist da halt am Ende des Tages ist da nicht so viel Qualität da, das sind halt hauptsächlich Spieler, die woanders äh, nicht durchkommen sind und dort dann halt nochmal ihre ihr Chance suchen. Das gilt für ganz viele dort, also ob in der Innenverteidigung, äh, auf den Außenpositionen wie auch immer. Oder halt eben dann so Leihspieler, die, die, die irgendwie kommen. Und jeder, jeder Salzburg-Zentrale Mittelfeldspieler aus, aus Leih ist Kamera. Vielleicht wird das nur der Tiani. Äh, ja, wird total hart und weil vor allem natürlich diese ganze, du, du man darf ja nicht vergessen, die, die erreichen dann irgendwie was bei Hartberg wo man sagen muss, das ist mehr oder weniger Zenit. Ja. Also die, die können ja, was soll denn mehr passieren als äh, ein Europa-League-Qualifikationsplatz? Ja. Geht, mehr geht ja hier eh fast nicht. Steht Markus Schopp jetzt eigentlich vor der schwersten
0: Aufgabe, die er irgendwo jemals hatte, weil er hat sich dafür entschieden, dass er bleibt bei Hartberg. Und wir haben es ja schon am Anfang gesagt, es wird brutal schwer, das zu bestätigen und fast unmöglich, das zu übertreffen. Und genau wenn ich mir anschaue, wie St. Pöltenheuer Fußball spielt, wenn ich mir anschaue, dass Sturm und die Austria ein bisschen in die Spur finden,
1: wird es sicher noch schwieriger, in die Top 6 zu kommen. Und du musst im Endeffekt punkten. Aber wie finde es im Sinne der Trainerlaufbahn eines Markus Schopp, der verhältnismäßig ein junger Trainer ist und in seiner ersten äh, längeren äh Hat's er hat's bei, super, bei, seiner, bei seiner ersten längeren Station ist äh, bei Hartberg, weil er war ja davor noch ein paar Spiele interimistisch bei Sturmcheftrainer in der Bundesliga. Ich finde das super. Der, der, der hat jetzt da, selbst wenn er jetzt da absteigt mit ihnen dieses Jahr, ist er, hat er nur immer erfolgreiche Zeit dort gehabt. Und der nimmt in dem Jahr so viel an, an Erfahrung mit und lernt da so viel dazu, egal in welche Richtung das geht. Ich glaube, dass das für seine Entwicklung und für seine Laufbahn eine total gute Idee ist. Ich glaube aber nicht, äh, dass er nach nächsten Sommer noch dort ist.
0: Also, ich glaube nicht, dass Hartberg absteigt. Dafür gibt es andere Vereine, die. Was? Gibt es da sind. jemanden, der, der ja.
1: höher verliert derzeit oder so? Ja.
0: Na, aber ähm, eine Sache habe ich noch ganz spannend gefunden. René Wette nach dem Spiel hat gesagt: ja, wir wollen uns verbessern. Wir wollen nicht stehen bleiben. Wir wollen uns weiterentwickeln. Ja, nur wie wir richtig gesagt haben: Hartberg war letztes Jahr Maximum. Und wenn du dann wirklich dich verbessern willst, irgendwann kommt ja auch der Faktor. Ähm, Spieler hinzu und dann müssen bessere Spieler her. Und wenn die zweite Mannschaft in der fünften Liga spielt, dann ist es einfach sehr schwierig, von dort Spieler hochzuziehen und, und denen den nächsten Schritt zu ermöglichen. Ich glaube, dass wir mit Lukas Fading einen sehr interessanten Transfer gemacht haben, dem, der Junge ist, der da dem Spiel wirklich einen Stempel aufdrücken kann, der vielleicht noch etwas Zeit braucht. Ich glaube auch, dass wenn der Jürgen Heil sich so weiterentwickelt, einer sein kann, der dem Spiel sehr gut tut, genauso wie Tiani. Und ich sehe zum Beispiel in der Defensive, da gibt es ja keine Weiterentwicklung. Also wie gesagt, Linat ist für mich äh, im Aufbau gefährlich, weil da nichts passiert. Luke Neda ist gegen den Ball vermutlich zu wenig, der kann den Aufbau machen. Also das sind viele Dinge, die, die, die das ist okay und das passt. Und nee, letztes Jahr hat auch Hartberg vielleicht noch immer diese andere rolle gehabt, die haben sie jetzt nicht mehr. Plus Erwartungshaltung. Das ist, glaube ich, eine gefährliche Mischung und jetzt steht man da glaub, mit einem Punkt nach zwei Spielen und dem Europacup aus und es wird halt so, dass man irgendwann einen Sieg einfahren muss, damit man nicht von Anfang an unten drinnen ist, weil dann wird es richtig hein? und dann hast du genau Spieler wie ein Rep und wie Antjani oder vielleicht Antaric, die Abstiegskampf vielleicht nicht so gut können. Ja, bin ich, bin ich durchaus bei dir.
1: Aber reden wir über bessere Dinge, reden wir, wir über... ja.
0: Aber jetzt war, war ja in Ordnung, war nichts Aufregendes. Was, Sie Sie Dieng? Dieng?
1: Was war Was mit Diang? Ich bin schon so uh, neugierig. Uh, uh, das war der Aufhänger. Ja. Ah, das ist jetzt aber. aber hat uh, das geschafft. Das, war jetzt, das darf man echt jetzt überhaupt nicht falsch verstehen. Ja, du sagst U und ich sag U, U. Und man das ist aber überhaupt nicht Nein. so, wie man das meinen Nein, könnte. Nee, ich sage, ich meine das so. nicht so, wie man es meinen könnte. Nee, gut, Nur das damit es klar ist. Ja, also wirklich. Wir dran. Genau. Dann. Also
0: Dieng war ist der erste Spieler, den ich miterlebt habe, der innerhalb von 30 Sekunden zwei abseits store erzielt hat. Also es <lacht> ist auch oft, dass man mal abseits da zielt, aber innerhalb von 30 Sekunden zwei Abseits-Tore ist für mich neu. Ist das ein eine neuer Min Weltrekord? Eine Minute später noch einen Hunderter zu haben und den zu vergeben, für mich, war für mich schon beeindruckend, wie die innerhalb von einer Minute 45 300-prozentige Chancen hat, wovon ein Tor-Abseits war, eines zu so unrecht aberkannt wurde und die dritte hat einfach nicht gemacht.
1: Aber du meinst, das geht auch nur, wenn man ein, 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 also ein Spieler seines Formats ist, also wenn man sein Tempo hat. hat ja, ist eine Waffe ja, und er ist dann auch reingekommen und
0: Jovelic braucht noch ein wenig. Witzinger oder Wiesinger ist ähm, wirklich sehr gut, trifft nicht nur, sondern auch, auch beim Spiel gegen den Ball sehr aktiv, ein sehr intelligenter Spieler, stört den Gegner gut. Ähm, und ich glaube, dass der uns auch viel Freude bereiten wird in der österreichischen Bundesliga. Jovelic wird noch ein
1: wenig brauchen, hat auch gute Ansätze, hat Wobei er Wenn er so weitermachte, Herr Wiesinger, dann wird er uns nicht lange Freude machen, wie ein Herr Weißmann auch.
0: Ja, dann werden sie halt einen neuen
1: rauszaubern, sie werden wieder
0: Geld kriegen. Also, wenn, wenn das so ist, ich glaube nicht, dass der WRC, ich glaube, der tut schon gut daran, diese Spieler zu entfalten, sich zu entfalten lassen und dann zu verkaufen und das Geld einzustecken, weil der WRC ist nicht das Ende der Fahnenstange einer Karriere für einen Fußballer. Außer für einen Wuschi-Wernitznik. Ja.
1: Sagt, sagt sogar das zukünftige Ehrenmitglied des Wolfsberger AC. Eine, eine, wichtige, eine, wichtige Frage eine, hätte ich, eine wichtige Frage hätte ich. Da du ja im Stadion warst, konntest du eruieren, warum Michael Lindl so beleidigt war, als er ausgewechselt wurde? Aggressiv war er regelrecht.
0: Nein, konnte ich nicht. Und ich muss fairerweise sagen, wie Michael Lindl ausgewechselt wurde, habe ich das Spiel auf Sky am Handy angeschaut, weil da habe ich schon das Stadion verlassen. Oh yeah. der muss ehrlich, da ich, ich muss ja auch irgendwas aus, aus England mitnehmen. Das vorzeitige Verlassen eines Fußballstadions, um nicht zu lange bei der U-Bahn zu warten, ist in Hardback essentiell.
1: Weil ich, bin, <lacht> ich bin nach Slowenien gefahren, um... Aluminium ich wollte gerade fahren, seit wann es eine U-Bahn-Verbindung <lacht> von Hardback nach Slowenien gibt. Und dann habe ich kurz geschaltet und gedacht, ach so, für Raiko Rap ist die gebaut worden. Das und deshalb hat er verlängert. Ja,
0: ich war dann in Slowenien in gegen Olympia Leibach. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe mir die Partie dann eben fertig angeschaut. Via Smartphone. Das ist ja heutzutage klasse mit der Technologie. Das kann man schon so sagen. Aber du bist nicht Auto gefahren. Ich bin Beifahrer gewesen. Ja. Aber das ist jetzt dann auch schon alles, was wir dazu sagen
1: Nächste Partie oder hast du noch etwas? Na, bitte können wir zu mir gehen. Es, war, es ist so schön. Äh, nein, nicht schön, aber es ist trotzdem interessant. Bitte. Nochmal. Äh, Patrick Helmes. Hast du, das, du hast das Interview von Patrick Helmes? Heißt er Patrick oder Patrick? Ich würde Patrick sagen. Warum sein, wenn heißen Deutsch diese Deutschen so oft Patrick? Denken Sie die Eltern da wirklich so, hey, der, der soll englisch heißen Patrick? Oder, ich wusste gar nicht, oder hat es was mit SpongeBob zu tun? Patrick? Ich wusste gar ja, nicht, der die Figur von Patrick. Ich wusste gar nicht, dass Patson Tucker deutsch ist. Also
0: das ist immer bei F ist es ist F, immer Patson und bei mir auch. Und das Beste war äh, Seku Mali statt Seku Keuter. Also das, ist das gefällt mir sehr gut. Da war F, was der sich immer
1: einfallen lässt. Ist der aus Mali? Ja. Heute okay, immerhin. ist aus Mali. Ja, ähm, ja äh, Patrick... ist Immerhin. Pet immerhin? Ja, weil dann ist ja <lacht> okay, dass man ihn Mali nennt. Also Patrick Deutschland, möchte ich da mal ja. sagen. Ja, Stefan Österreich. <lacht> genau. äh, Patrick, Patrick Deutschland, also famoser Typ. Also der kennen ihn ja als, als Stürmer noch aus der deutschen Bundesliga und der war ja wirklich, der wirklich ganz gut. Der hat ja 13 Länderspiele für Österreich gemacht und ist jetzt relativ schnell in diese Position gekommen, weil, weil der Herr Soldo anscheinend wirklich keine Lust gehabt hat. Und äh, ja, das ist halt, das war halt. Also die, die Aufstellung, die er gemacht hat, indem er Christian Gartner, der eigentlich für die Admira Juniors gekommen ist, der ja auch lange Zeit in Deutschland gespielt hat, vor allem für die Fortuna Düsseldorf, den ich auch vor Jahren einmal interviewt habe und der wirklich vor ein paar Jahren echt ein aufstrebender zentraler Mittelfeldspieler war, ähm, aber irgendwie durch eine schwere Verletzung zurückgeworfen wurde, den hat er echt sehr früh kommt man vor, da reingeworfen. Äh, dann sehr viele junge Spieler, hat den, den erfahrenen Tomic, den man, den, ist der nicht der Slowene oder Kroate? Äh, ich glaube Slowene, aber ja. war nicht in Kader, der in Karte. Der war nicht Mal Im Kader, da war Felix Magath äh, not amused äh, nach dem Spiel darüber und ja, Patrick Helmes. echt, Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Vielleicht posten wir das dann auf Social Media in den nächsten Tagen, weil, wenn der Interview gibt, sagt er echt alle vier Wörter noch mal. Also, Patrick Helmes oder Patrick Deutschlands äh, ähm, Füllwort ist, ähm, ist tatsächlich äh, noch mal und das finde ich. Das finde ich total schön. Und er hat eine sehr aggressive Art und Weise, Interviews zu beantworten. Hat er schon vorm Spiel gehabt, Das hätte er gewusst, was passiert und nachher auch. Und äh, was ich eigentlich sagen wollte ist, dass, ähm, dass alles, was bei der Admira jetzt äh, ergebnistechnisch passiert, alles andere als äh, ver verwunderlich ist. Weil was erwartet man, wenn man zuerst eine Mannschaft von mehr oder weniger von Magath wahrscheinlich aufstellen lässt, und Soldo gemeinsam, dann holt man den Baumeister dazu. Man muss es einmal generell ja, ich glaub, noch kurz ja. aufholen. Ja. Dann holt man den Baumeister dazu, dann kommt man auf die Idee, dass der Baumeister, dass das mit dem Baumeister Donet zusammenpasst. Und dann ist, kommt, kommt da Helme singt die dazu, als Co-Trainer, der Admira Juniors Trainer und Soldo geht danach dem ersten Spieltag. Also ich meine, was, was erwartet man eigentlich? Wie soll in, wieso in das funktionieren? Also alle, alle Zutaten für für, ähm, für irgendwie für potenziellen Abstieg haben sie da echt in wenigen Tagen oder Wochen ganz gut zusammengemixt. Gut gemacht, Admira. Toll, die graue Maus. Ja, das ist ein mal.
0: Wer, wer Wer es schafft, in einem halben Jahr drei Trainer und drei Sportdirektoren zu haben, der steht nicht für Kontinuität. Also das ist einmal Fakt. Dass man die eine oder andere Sache ändern möchte, lasse ich mir einreden. Man sagt, okay, man ist mit dieser Personale, mit der nicht zufrieden. Nur die Art und Weise und in dieser ähm, Striktheit, wie das mir durchzieht, gefühlt, ein Spiel ist nicht gut und wir wechseln oder der macht nicht genau das, was ich will und ich ändere. Das ist einfach...
1: Ist glaub, das die Handschrift von Felix Quelix Magath?
0: Ja, natürlich. Ja, also natürlich. jeder, der was anderes behauptet, lügt, weil von wem soll es sonst kommen? Ja, hast du recht. Und... Ja, Felix Magath hat ja einst einmal gesagt, ähm, das Wort quälen kommt von Qual, Qualität. Ähm, ich sehe halt nur derzeit viele Qualen, aber keine Qualität beim, 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 bei der Admira. Und da muss man sich hinstellen und sagen, woran liegt das? Das erste ist, man kann sich die Spiele anschauen und die Spieler finde ich nicht schlecht. Die Spieler sind in Ordnung. Ich verstehe nicht, warum auch Jumland 90 Minuten auf der Bank sitzen muss. Man hat zwar so super Außenspieler mit Sarajevic und ähm, Zirkovic, man hat mit Emanuel Aivo einen U-Nationalspieler. Also es ist jetzt nicht so, dass die Admira nicht die Qualität an den Spielern hätte. Vielleicht fehlt vorne so ein richtiger Knipser, wenn man sagt, man hat die finanziellen Mittel nicht. Also ich glaube nicht, dass Hoff und Meierhofer umsonst spielen. Also ich glaube, wenn man die zwei abgeben würde, und kann man sich schon ein bisschen Geld mit ein bisschen Geld am Transfermarkt umschauen, aber sei dahingestellt, ist so. Ich glaube, dass mira eine Mannschaft hat, die
1: Besser ich ich, ich glaube, kurz spielt. einhaken, ich glaube immer, dass Meier und Hoffer Gag war. Ich glaube, das Das war eine, das war eine Geschichte. Holen wir die wieder. Das war voll lustig, wenn ich zum spielen. Was machen wir? Oder es da vielleicht was wirklich so, äh, es gibt so Kartenspiele,
0: <lacht> Wahrheit oder Wahl oder Pflicht oder wie das ist. Also Hole Meierhofer und Hoffe ein Team. <lacht> oder, oder, also oder, oder, Lese, oder singe Kartenleserin ja, oder was? Ja, oder, oder singe ein Lied nackt und der Wolf hat gesagt, ja na, nackt singe ich sicher nicht. Und ich hole dich halt. Na, ich weiß auch nicht, woran das jetzt, also ich weiß nicht grundpessimistisch eingestellt, wie es passiert ist, aber man sieht halt schon, dass Mayhofer war der Älteste auf der Bank, wohl gemerkt, weil Patrick Helmes ist ja nur 36 Jahre alt und ja ist 38. Ja, der Freistoß war dann aber wieder gefährlich, über den wir eingangs äh, gesprochen haben. Ja, da fehlt es vorne und hinten und ich glaube, dass Misoldo definitiv eine Fehlentscheidung war. Das steht außer Frage. Ob der jetzt gegangen worden ist oder wirklich gehen musste, weiß ich nicht. Wird nur die du meinst, Admirer freiwillig gegangen ist. Ja, genau. also, ja, Wird nur die Admira wissen und ja. Felix Magert und vielleicht Franz Wohlfahrt. Ja, das ist, das ist, das ist äh, Glaskugellesen, was aber Fakt ist, die Mannschaft wirkt nicht fit. Und da ist einmal Zwani Messold auf alle Fälle ähm, mit beteiligt. Mhm. Und die Mannschaft wirkt natürlich trotzdem nicht von Selbstbewusstsein. Und ja, und da muss man halt schauen, dass man. Den, den Karren aus dem Dreck zieht, wie man, so, wie man so schön sagt. Nur was derzeit bei der Admira los ist, ist, ist Wahnsinn. Und ist also in einer Liga mit den ganzen Themen, mit Mattersburg, mit, also mit Mattersburg-Skandal, mit dem Aufstieg von der Ried, der dubios war, und dann bist trotzdem du als Admira, der Chaos-Club derzeit, das ist eigentlich irre.
1: Ja, es ist echt irre, aber du siehst diese Fitness, Fitness hätte, die Facette den man gesehen, aber stimmt, war auffällig, also nicht nur körperlich und dann halt natürlich auch im Kopf halt tatsächlich nicht fit, also du merkst einfach, dass die Mannschaft mit ganz anderen Dingen irgendwie beschäftigt ist, also was dafür, also was St. dafür Pölten gewinnt, ganz gut,
0: St. Pölten gewinnt 5 zu 0 und führt aber nach 39 Minuten 4 zu 0 bei allem Respekt vor St. Pölten, die machen das wirklich gut und der Kader den haben, den haben sie auch gut verstärkt, nur zu Hause 4 zu 0 gegen St. Pölten äh, im Rückstand zu sein, ist einfach ist einfach Wahnsinn.
1: In nee, vor allem, es wird dort halt weitergehen. Also du, wer Magath nach dem Spiel gehört hat und wer Magath kennt und wir haben es jetzt kurz angeschnitten, wie der, wie der als Typ so ist oder du hast kurz angeschnitten, der ist halt nicht, der ist schon mal ganz, ganz beleidigt gewesen, dass dieser Routine da, dieser Tomic eben nicht, im, nicht einmal im Kader war. Der wird vielleicht auch nicht so geil finden, dass der Ivo heißt er, mhm. äh, im defensiven Mittelfeld gespielt hat, wobei er das in den Unnationalteams auch spielt. Egal, der wird halt irgendwie auch nicht ganz happy sein und wird sich schon denken, dass er 17 andere Ideen hat und der, der Helmes wird nicht so lange da sein. Das heißt, er wird relativ bald wer anders kommen, äh, ja, also das kennt das kann echt eine ziemlich anstrengende Saison für die Admira. Wenn die du Menschen leid, ja. ja, die Frage ist dann halt, wenn die Admira absteigen
0: sollte, wo wir jetzt noch weiter von entfernt sind, aber uns schon ist, fest. Nein, aber was passiert dann? Steigt dann Flyer-Alarm aus? Sagen sie, naja, eigentlich haben wir dann keine Lust mehr oder ähm, kommt dann, dann Trenkwalder da wieder zurück? Ja, da ist es ja wirklich die Frage, was mit dem Verein dann passiert es ist nicht so, man hat gesehen, was gerade in der zweiten Liga los ist mit Klagenfurt und in Innsbruck hat man zwei Vereine, die finanziell ordentlich anschieben und es wird nicht so sein, dass der Absteiger sofort wieder aufsteigen kann. Glaube ich nicht. Also können natürlich, aber es ist sehr, sehr schwierig und bei der Admira könnte ein ordentlicher Adler sein und also ich sehe da derzeit ein riesengroßes Problem in der Südstadt und das kann nicht von heute auf morgen behoben werden, glaube ich.
1: Ja, und die, aber sonst könnte die Admira noch immer irgendwie wieder mal so fusionieren, das machen sie ja so gern. Die große Frage ist, wann macht Felix? Wann Felix Magert selbst? Ja, das habe ich mir gestern auch schon gedacht, dass, der, dass es eigentlich äh, eine große Wahrscheinlichkeit gibt. Also wenn die jetzt nur mal auf den Deckel kriegen, dann also, der, der hast ja, also man merkt ihm ja schon an, dass es ihm juckt hinter seinen runden Brillen. Und der wird, also der wird, der wird einmal dann Augen reiben und dann, dann wird er sie nächste Runde wird er sie auf die Bank setzen und dann werden es wahrscheinlich in der Südstadt einen, einen Meisterhügel bauen. Oder ja, oder ganz kurz, ist es sich zu schade Hügel. dafür,
0: glaubst du? Dass er sagt, naja, da sieht er jetzt nicht viele Möglichkeiten oder er möchte in Österreich vielleicht auch gar nicht Trainer
1: sein, vielleicht möchte er sie nicht verbrennen, er ist schon mal nicht so schade, diesen komischen Posten anzunehmen bei den Würzburger Kickers und, äh, und bei der Admira. Er ist nicht so schade, irgendwie sie ins Stadion dort zu setzen, obwohl er eh einen Sportdirektor hat mit Wohlfahrt. Also der wird sie nicht so schade sein. Er, er ist sie auch nicht so schade, um dieses Interview zu machen, was nicht der Wohlfahrt gemacht hat, sondern der magert. Also, das er wirkt, mir auch gedacht. Er wirkt nicht unbedingt so, als ob er so wieder der Randix sie echt so professionell im Hintergrund hält und dann, wenn es einmal ist, sagt er halt einmal was und sagt das über die große Vision. Gut, äh, für große Vision kann es derzeit nicht geben. Aber ja, es ist, Ich, ich traue es ihm auf jeden Fall zu, dass wir auf der, äh, ein Comeback auf der Trainerbank haben. Wir haben jetzt den
0: zweiten Spieltag und ich möchte nochmal rückblickend vor dem ersten Spieltag etwas erwähnen, wo Felix Magath gesagt hat, es ist Zeit, dass die Admira sich nicht nur im Abstiegskampf befindet, sondern endlich den Schritt macht, um auch um den Europacup mitzuspielen. Ja, Davon ist man wohl weiter entfernt als jemals zuvor. Ja,
1: das ist richtig. Oh. Aber darf ich noch kurz unnützes Wissen anbringen? Ich habe es jetzt noch kurz mit Dr. Gull verifiziert, ich wusste es eigentlich eh, mhm. aber der Papa vom Herrn, äh, Herrn Magert ist ja tatsächlich äh, Puerto Ricaner. Okay. Das wissen nämlich echt die wenigsten. Die alle denken sich nur so, ja, der ist halt so viel im Solarium. Oh, ist, das jetzt, ist das jetzt, schon ein bisschen fertig? Warum? Weiß ich nicht. Weil man Nein. sieht, es ist ja, man sieht ja einen gewissen. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt habe ich schon dieses U gemacht und am City vorher. Ich habe gesagt, der Podcast wird politisch. Heute aber wirklich. <lacht> Nein, ähm, aber ich finde ja, es interessant, dass ich habe das wirklich lange nicht gewusst, ja. dass der puerto Ricanischen Einschlag hat. Also Papa aus Puerto Rico. Ja, ist ja. ist interessant, definitiv. Ähm, diese ganze ich kenne Entschuldigung, ich kenne keinen zweiten Puerto Ricaner. Du? Nein. Wobei für mich sind ich ja ja alle Menschen ich gar gleich keinen. und mir ist ich wurscht, wo sie herkommen. Ja, das
0: ist schön. Das passt jetzt eigentlich gar nicht zu dem, was ich machen wollte, weil das war gerade schön, was du gesagt hast. <lacht> Dieses ganze admira thema ist für mich aber sehr traurig. Und äh, das wäre eigentlich das ist halt -Rassismus -Traum ein oder Rassismus -Traum Thema zur Gedenkminute der Admira, weil das einfach sehr schade ist, was mit diesem Grupp derzeit passiert.
1: Die heute für morgen Sky Go Erste Liga Gedenkminute powered by ADEC und tv 1 Von traurigen Themen und der Trauminute hin zu positiven Themen und äh, tatsächlich äh, zu einer Selbstbeweihräucherung meinerseits. Äh, letzte Runde sprach ich über Alexander, den Henker Schmidt. Ich möchte ihn nur mal den Henker nennen. Und tatsächlich, äh, ich meine, ja, wir wissen jetzt, die Admira war jetzt nicht so geil drauf, aber trotzdem, endlich schießt der Tore. Und der hat ja, weil der hat ja in Ansätzen, ich habe letzte Woche nämlich so was gesagt, wie ja, der war ja beim wrc schuppen Und der hat ja tatsächlich keinziges Tor für den WRC erzielt. Was mir nicht bewusst war, in meiner Wahrnehmung war das einfach ein guter Stürmer. Ähm, aber der hat den wirklich noch nie getroffen. Und ich finde den, find den ja ganz toll, weil es einfach so eine total spannende Kombination ist, weil er so groß ist, bullig, technisch gut, super Kopfballspiel, Schusstechnik in, echt in Ordnung. Und äh, ja, gestern hat er dann, hat er dann einmal Wie gestern Gestern hat er dann einmal. Für alle Zuhörer, äh, die es nicht
0: am Montag anhören, Sonntag.
1: Am Sonntag hat er dann richtig zugeschlagen und gezeigt, was in ihm steckt. Der war ja auch, ohne zu wissen von Wagner wiederum 2017 im Youth League-Finale von Salzburg, der Goldtorschütze, der Spieler und Goldtorschütze. Ähm, ist dann ein bisschen vom Radar verschwunden tatsächlich, äh, im Vergleich zu anderen aus dieser Generation oder aus dieser Mannschaft. Das wird schön sein, wenn du in 15
0: Jahren die Story machst, was wurde aus den Youth League-Helden in Salzburg und dann gibt es sicher einen, der
1: Mechaniker ist. Ganz sicher, ja. <lacht> äh, na, aber also der Schmidt, der, der gefällt mir echt extrem, finde ich. Also vor allem, also ich finde der hat echt, also der hat wirklich tolle Anlagen, finde ich. Ja. Aber du bist der Fußballexperte, ich bin nur da davon der, der, ähm, der, äh, der, der Stammtisch, äh, ähm, also Beobachter, so also von der vom Niveau her.
0: Oh, das das ja aus, <lacht> mir, mir, mir hat imponiert, dass Tanzmeier von Beginn an gespielt hat. 18 Jahre jung und nach drei Minuten getroffen, also so kann man ähm, eigentlich eine Bundesliga. Er ja, hat
1: er super Vorwärts gemacht zu dem, zum zweiten Tor von Schmidt, glaube ich. Ja. Wobei, er, ich meine, gut, wie er da den Bauer ausgespielt hat, ich glaube, den Bauer da ausgespielt. Egal. Äh, aber ja, der hat tatsächlich der gezeigt, dass er was kann. Ich meine, zum Interview schicken muss man wirklich noch nicht, arme Pur. Aber sonst war das
0: wirklich das war. Ich glaube, bei St. Pölten entsteht schon was. Ähm, die haben auch durch durch viele Salzburg Spiele, irgendwie diese Mentalität Gemma, Gemma, machen wir. Ma. Also Peter Pocorni, der vor der Saison sagt, oder nach dem ersten Spiel, na, wir wollen oben mitspielen. Ich glaube, das tut der Mannschaft gut. Ich glaube, mit Ibertsberger hat man einen richtigen Trainer auch, der es heranführt. Und bei St. Pölten hat man halt ein bisschen das Hartberg-Anti, oder die Hartberg-Anti-These. Man hat null Druck. Man ist gut genug, dass man nicht unten reinrutscht. Man holt auch die Punkte. Und ja, man kann fast nur überraschen, weil St. Pölten, von denen erwartet sich halt wirklich niemand was. Ich meine, sie
1: haben natürlich äh, viel Qualität, die sie haben, jetzt wenn wir, wenn wir gerade Bocorni und Schmidt angesprochen haben. In den, in die, Im Fall dieser zwei Spieler ist natürlich, diese Qualität ist natürlich äh, absehbar äh, kurz da, weil die ist halt ein Jahr wahrscheinlich. Äh, aber trotzdem, also Schmidt ist ja Leihspieler vom LASK, der ist ja vom LASK verpflichtet worden, vom, äh, von, von Salzburg und dann gleich weiterverliehen worden und Bocconi ist Leihspieler von Salzburg oder Liefering ja. oder Salzburg. irgendwelchen ähnlichen Vereinen. Ähm, und äh, ja, äh, das ist ein bisschen eine Problematik, aber grundsätzlich muss ich sagen, das ist sicher, seit ich St. Pölten im Profifußball sehe, die interessanteste St. Pöltner Mannschaft. Aber das ist natürlich meine Ideologie des äh, jungen Spielers und keine Ahnung und so. Es also ist deine und die interessante, Ideologie? ja halt junge Spieler, interessante äh, Legionäre, die entwickelbar sind und weiter, äh, weiter ähm, vercheckt werden können und so. Aber ich finde, das ist echt tatsächlich die bisher interessanteste St. Pöltener Mannschaft. Mhm. Ja. Also, das ist so fast wie WSG Tirol fast als interessante Mannschaft hat. Aber nur fast. Aber auch schon besser. WSG Tirol hat Puma als Ausrüster. Ja, das ist wirklich da, muss man wirklich, da muss man wirklich mal gratulieren. Dieses Jahr läuft echt viel richtig. Also, den Glitzer haben sie zwar noch immer, aber sonst Boomer als Ausrüster und die Mannschaft ja, immer man ein bisschen. Es ist für
0: mich ausgeschaut. Mein erster Gedanke war, schau, jetzt haben sie die martersburg dressen schon hergerichtet. Die müssen wir irgendwo anbringen. Naja, wartenswer Grün. So in die Richtung ist es mir ein bisschen vorgekommen.
1: Und ich glaube, das ist gar nicht ganz so abwegig. Ja, ich glaube, das ist ja ziemlich, das ist gar nicht so eine steile These, sondern es ist, glaube ich, sehr, äh, sehr realistisch. Ja, es ist, wir hätten da, oder, oder vielleicht hat.
0: Die, die, die Akademie im Burgen hat angerufen. Du, wir hätten da recht viel Dreisen gekriegt, hätte halt es Lustig, günstig zu haben. Wir haben noch nichts drauf gefloggt. Glitzersteine ja. sind machbar. Ich weiß nicht, halt, irgend sowas. Ja, okay, machen wir es halt. Ja, so ist mir ein bisschen
1: vorkommen. Aber haben die erste Runde auch schon mit Boomer gespielt? Nein, oder? Ich glaube nicht. Kommt da nicht bekannt vor. Aber wie ist wirklich ein ganz schöner Ausrüster. der ist nämlich tatsächlich ist Buma selten geworden, als Ausrüster.
0: Ja, wobei die sich wieder gut entwickeln, das muss man ja. auch sagen, also viele äh, interessante Testimonials holen sie sich und auch von den Tressen, es wird, oder für die deutschen sogar die Trikots. Die... Trikots und nochmal, und nochmal. <lacht> und nochmal. Du, welchen Rucksack hast du eigentlich? Nein, wegen Renes wette Sie wollte sich den Rucksack nicht um. Ich wollte jetzt auch noch eine Flaske reintun. Isbeck okay. e und nochmal. <lacht> und nochmal. Puma. Puma-Rucksack. Ja.
1: So, jetzt aber, wir, wir, na, bitte, wir müssen ja noch über, über Salzburg reden. Ich habe noch was Lustiges. Ah, komm ich zum, na, komme ich nach. Na, bitte, zuerst das Lustige. Ich halte das nicht <lacht> wir aus. Wir
0: schimpfen über Johannes Tatarotti letzte Runde. Wer macht das Tor? Johannes ja. Tatarotti ja. gegen Salzburg. Ähm, Genauso ja. habe ich
1: mir das gedacht, nämlich, als ich äh, Tatarotti als Torschütze gesehen habe. Also, ah, okay. Ich bin in äh, einem, <lacht> einem treuen Hörer von uns gesessen im Stadion und der hat dann auch gleich äh, festgestellt, dass er. Ah, nicht ja. im Stadion. Äh, Im Stadion und gleichzeitig ist, äh, war das Spiel von Alltag im Stadion, wie ich im Stadion war. Ah, war übertragen. Von, äh, genau, ja, richtig. Okay. Und habe nachgeschaut und hat Rotti, genau. Ja, ja. was sollst du über Salzburg sagen? Die war einfach ja. eine
0: Dominanz. Ähm, Alltag, sagt ziemlich ich glaube, Alltag hat sich keinen Gefallen damit getan, dass Kamalio rot kriegt. So ehrlich muss man sehen. sehen. Also, die haben ja tatsächlich, die finden, dass sie das nicht schlecht machen, die haben vermutlich eine gute Idee gehabt und dann bist du auf einmal mehr und denkst ja Mist, jetzt haben wir vielleicht, jetzt haben wir vielleicht eine Chance ich weiß <lacht> ja, nicht. und haben überhaupt nicht damit umgehen können und ja, Salzburg ist einfach Salzburg, die können zu neun spielen und werden die über, sind einfach physisch, körperlich, läuferisch, fußballerisch, ja, einfach gerade in der Offensive, keuter Daka, Adiemi, da gibt es
1: unglaublich, Schoboschlein nicht einmal ganz so gut und, und ja, es werden tatsächlich auf gewissen Niveaus im Fußball werden rote Karten tatsächlich ein bisschen überbewertet, muss man echt sagen. Es ist wirklich so, dass es, dass es ja wirklich Konstellationen gibt, wo dann die eigentlich bessere und spielstärkere Mannschaft, die gerne im Ballbesitz ist, wenn die dann irgendwie ein oder zwei Mann weniger hat, ist die nicht weniger gefährlich, nur die andere tut sich so schwer, weil sie so viel Ball ja, hat und, und versucht zu verschieben. Salzburg und dann auch, dass es ja, ja jeder äh gewusst
0: hat, okay, wir müssen jetzt, und da haben sie auch die Mentalität, wir müssen jetzt alle noch einen Schritt mehr ja. gehen und das ist halt brutal gegen Salzburg, wenn die, wenn die nicht nur wollen, sondern auch doppelt müssen und dann also Und das zeigt aber auch die Dominanz und die Unantastbarkeit von Salzburg in dieser Saison. Wer gegen eine solide Mannschaft wie Altach ähm, das ist jetzt, natürlich jetzt keine Top-Top-Top-Mannschaft, aber wirklich eine gute Mannschaft in Österreich, die im Mittelfeld sicher einen Platz finden wird und vielleicht ins obere Playoff reinkommen kann, mit einem Mann weniger, fast über 90 Minuten, den Gegner dominiert und äh, dann 4 zu 1 gewinnt, und das nur weil die 200, 300, die zusätzlich noch da waren, nicht gemacht werden. Sonst gewinnt es das Siemens Und das ist einfach eine Machtdemonstration. Das zeigt allen anderen Vereinen die Grenzen auf. Und jetzt hast es halt so, dass Salzburg den Kader zusammenhält und einfach von Beginn weg unglaublich wieder auftritt. Und ich glaube, die Meisterfrage ist halt wie jedes Jahr sehr früh geklärt. Auch wenn es letztes Jahr knapp war, aber für mich ist es heuer so, dass wieder kein vorbeiführen wird und das sage ich nach Runde 2.
1: Gut Europacup Salzburg in Israel gegen Maccabi Tel Aviv stimmt es? Ja gut haben wir richtig merkt weil da gibt es auch viele Mannschaften die das mit Maccabi heißen. Reisen
0: gesunde Feldspieler
1: und zwei Torhüter braucht man um ein ähm, damit ein Spiel durchgeführt werden kann. Ja, und 13 Corona-Positive haben sie, aber davon sind sie Betreuer. Deswegen geht sich alles aus. Sie sind nicht im Marsch, hat ein bisschen Angst. Freunde, die sind nicht ganz happy. Äh, vielleicht, sie werden jetzt glaube alle nochmal getestet dieser, dieser, dieser Stunden. Wahrscheinlich bis die, die Leute, die das hören, wissen wahrscheinlich schon alle, dass es das abgesagt worden ist und wir reden gerade über nichts. Äh, ja, Wenn es abgesagt worden ist, gewinnt äh, Salzburg glaube ich einfach 3-0, oder? Das ist eine sehr gute äh, Voraussetzung für das Rückspiel. Ähm, ja, die werden ja sowieso da drüber kommen. interessiert mich jetzt nicht. Glaubst du wirklich, dass das Ja, der ja, was sollten da? Ja, ja was sollen da? Ich finde, das
0: ist immer schwierig in Israel oder gegen israelische Mannschaften. Und ich kenne die Mannschaft nicht,
1: nur wenn sogar ein Es, Willi, fallen, es fallen Steine. Wenn sogar ein Willi Bananen, Orangen, alles wird hier auf mich. Meine Damen und Herren, Sie können sich das nicht vorstellen. Also das Nationalteam Fußball, das interessiert den Fabian nicht. Aus dem, was du so gerne aus der Welt wahrscheinlich, wie Hans Huber das passiert ist, oder? Ich kenne das.
0: Ich wurde gerade von einer Orange getroffen. <lacht> ja. Das wird natürlich der UEFA gemeldet.
1: Du kannst es viel besser wiedergeben als ich. Ja, weil, weil ich ja damals kann. noch nicht auf der Welt war. Richtig, deswegen hast du das auswendig klärt. Mhm. Hier. Du bist hier brav.
0: ja brav. Ich kenne die Mannschaft nicht wirklich von Maccabi Tel Aviv. Willi Rutensteiner warnt vor dieser Mannschaft. Und ja, wir werden es bald wissen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie diesen Podcast erst Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder danach hören, dann wissen Sie
1: natürlich das Resultat. Viel wichtiger wäre mir an dieser Stelle, dass wir, äh, dass wir, also viel, viel Spaß im, äh, beim, äh, beim Rückspiel dann und beim Aufstieg Salzburg, mir wäre viel wichtiger, über die zweitbeste Liga der Welt zu reden. Äh, die, wie, wie, wie ist der Hashtag? DZBLW oder so? Die zweitbeste Liga? Ja, das geht ja aus. DZ, DZ, nein, DZBLW. DZBLW. Entschuldigung, DZBLW natürlich. BLDW. DZBLW, Na. DBLDW ist
0: die beste Liga der Welt. DZBLDW ist ah, ja, die beste Liga ich, der ich, Welt.
1: Ich bin halt etwas ähm, ähm, langsam.
0: Kein Problem. Möchtest du erklären, warum dieser Einwand? Na, das, du, das, hast du, das hast du entstehen lassen. Deswegen hast <lacht> du das erklärt. Nein, ich habe nur auf Twitter gepostet, dass ich am Freitag sowohl beim Young Violets GRK-Spiel als auch beim Lafnitz am Städtenspiel war. Ich habe mir die erste Halbzeit vom GRK in Wien angeschaut, wo es 1 zu 0 gestanden ist. Es ist dann 4 zu 2 ausgegangen, also ich habe kaum Tore verpasst. War aber rechtzeitig in Lafnitz und habe dadurch alle Tore gesehen, das 2 zu 2. Äh, Lafnitz am Städten für mich übrigens zwei Vereine, die fußballerisch sehr interessant sind, die beide zwar sehr interessante Trainer haben, mit Philipp Semlic und Joachim Standfest. David Beham, Fußballgott. Ja, der ist... Beham hat einfach unglaubliche Wucht vorne. Also der Wenn der nicht
1: 28 wäre... Und nicht bei
0: der Raiffeisenbank arbeiten würde. Der arbeitet
1: 30 Stunden. Raiffeisen ist irre.
0: Ähm, ist der, also für mich derzeit der beste Stürmer in der zweiten Liga. Und ich weiß nicht, ob der den Sprung machen würde, wenn er das Angebot bekommen würde, aber ich wäre mir 100% sicher, dass David Beham auch in der äh, ersten österreichischen Bundesliga für Tore sorgen würde. Der
1: könnte sich echt einmal karenzieren lassen für Ja einfach, oder?
0: Ja, es wäre, also ich würde es mir wünschen, mich würde es auch interessieren. Vielleicht bringt an eine Mannschaft, wo Reifers ein Sponsor ist. Lask. Ja. Wobei da ist Ragut Oh, ja. uh, Backup. Ja. Die hat Mira bräuchte, wenn. Also Die haben Reifers nicht als Sponsor leider. Ja, aber Fly Alarm. Immerhin. Ja. Ja, die zweitbeste Liga, und dann hat es eben geheißen. Ja, Johannes Christoforic bei Laola hatte dann vorgeschlagen, wir könnten ja auch eine Rubrik einführen, die zweitbeste Liga der Welt in der ganzen DBL-DW-Blase. Und ja, haben wir beide ganz nett gefunden, die Idee. Und wir verlegen noch. Ja, die Frage ist halt, was? Wir, wir können da jetzt nicht, wir sind jetzt schon bei über einer Stunde. Wenn wir jetzt über die zweite Liga beginnen zu reden, dann wird das der längste Podcast
1: seit Ralf Kunisch beim Tribünengespräch. Ähm, deswegen. Ja, das müsste man, wer auch immer Ralf Kunisch ist, aber das müsste man, müsst man tatsächlich... Ja, ähm, Ralf Kunisch nicht? Der längste, dann wäre es da, das ein guter Vergleich gewesen wäre, ohne mir jetzt aufregen zu wollen, der, der best, dich auf. Der, best, der, best, der, der längste Podcast seit, seit Alles Gesagt von Zeit Online. Oder so. Hör ich auch gern. Siehst du, der ist nämlich, echt, der ist nämlich echt, echt echt lang. Ja, aber der von
0: Ralf Kunisch war länger. Wie lang?
1: Ja, sieben Stunden, glaube ich. Na, es hat, äh, es hat
0: äh, Folge von Alles ich gesagt mit Rezo gegeben, die hat wie elf Stunden. Dort. Ja, und ich habe den von Lena Meilandroth angehört und der hat sechs Stunden
1: 50 oder Boah, da so. Hab, ich, da bin ich nach 20 Minuten ausgestiegen. Ich halte ihn nicht aus. Finde ich sehr sympathisch. Ach, die, ist so, die ist so oberflächlich gut, Mensch.
0: Bäh. Sagt der schlechteste Linke in ganz Zentraleuropa. Nein, das egal. bin ich. Ich habe, <lacht> Apropos, ich habe dieser, dieser Podcast gesagt, wir abschließen ja, er wird abschließend also politisch. Immer politisch. Ja. Bitte. Na,
1: aber, aber jedenfalls zweitbeste Liga der Welt. Überlegen wir. Danke an den Herrn Christopher Rich. Liebe Grüße. Du könntest dir, das ist was was? Idee. du
0: könntest mir jedes Mal einfach drei Fragen stellen. Und ich beantworte es immer mit Gegenfragen. <lacht> Nein. Aber du könntest dir wirklich was überlegen, weil Zu du sagen, verfolgst die zweite Liga nicht so sehr, glaube ich.
1: Hallo, ich bin offizieller Zweite Liga-Redakteur der österreichischen Bundesliga. Also, bitte. Seit, seit vier Ausgaben des Zweite Liga-Journals. <lacht> Experte für alle Vereine aus Kärnten, Oberösterreich und der Steiermark. Was, bitte nennen Sie die Startelf, eines, eines Vereines Ihrer Wahl.
0: Ja, als ob du das könntest. Ja. Du kommst gerade mit deinem Kopfhörer am Mikro Ja, an.
1: leider. Ach, Unterbrechung. <lacht> es gibt heute Parksprofeme. du, äh, Wir wollten eigentlich tatsächlich äh, zu deiner. <lacht> 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 das ist kein. Also ich rede mich hier nicht drauf <lacht> oder so. Ich doch nicht. Das, das ist nicht normal, was du da aufführst. Okay, Saga start Startelf, bitte. Ja, komm, das ist voll gemein. Du warst im Stadion am Wochenende. Ja, sicher. Ja, dann, dann Nen, nenn mir
0: drei Spieler von Amstetten
1: haben? <lacht> drei Warte mal, am Städten beim Städten, ach scheiße, der die spielt nicht mehr dort, der ist jetzt zu so Ried gewechselt. Ach, nein, leider muss ich passen. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, sag Wir, mir drei.
0: Christian Lichtenberger. Extrem guter Spieler. Wale Musali, extrem guter Spieler bei der okay, Flügelspieler. Dann hast du an Dennis Verwüste im Tor, Markus Stark, Dierenberger. Also, ja, 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 okay, ja, ja, okay, ja, okay, okay, alles klar.
1: Alles Bitter, gell. Bis bitter, ja. Schade. Gefährliches Halb. Aber nochmal, das tut nichts zur Sache. Nochmal. Okay. Wir wollen hier einfach. Nochmal, wir,
0: wir werden jetzt das große Rätsel lösen.
1: Dritte Liga Griechenland, kennst du da Vereine? Da darf ich jetzt wirklich ruhigen Gewissens <lacht> sagen, <lacht> nein. Okay. Spielt Ofi Kreta in der dritten Liga vielleicht? Olympiakos Volos, Sagst du der Verein was?
0: Volos oder Volos? Volos, v O, -O, o, -O. Einschränkung.
1: Ja. Der Verein, Volos sagt mir nee, sowas. Olympiakos Volos. Der,
0: keine Ahnung. So wie es geografisch <lacht> ist. ist Dank, danke, dass du, ich bereite mich vor und dann kommen immer die, ich habe extra nachgeschrieben, welcher Liga, ich bereite mich vor und was passiert, Wagner-Kretsch rein. Keine Ahnung, wenn irgendwas <lacht> in der zweiten Liga, <lacht> aber Hauptsache ordentlich, ja, Fußball-Gott, so. der hat dort nicht gespielt <lacht> Olympiakos Volos, ja, damit das so mal klar ist. Ähm, Woher kann irgendwas da wieder mitgehen? Also der Fanclub von Olympiakos Volos ja, ja. sind die Austria
1: Fanatics. Ja, das kenne ich. Okay, bitte, dann fahre ich Ja, fort. das habe ich schon mal gehört, aber erzähl weiter. Nein, ich würde jetzt gerne von dir. Na, ich habe das, hab das schon mal gelesen und das war anscheinend habe ich es irgendwie cool und lustig gefunden und habe es wieder vergessen, aber das kommt mir bekannt vor. Olympiakos Volos hat wirklich einen Fanclub, der
0: heißt Austria Fanatics und es gibt aber mehrere Thesen, warum die so heißen. Eine These ist, dass, ähm, dass man eben wirklich in einem da war Kriegszeit auch, zwischen Griechenland, und Türkei und andere Nationen wurden ähm, nicht beschossen oder wurden nicht angegriffen und da haben sie sich dazu entschlossen, Österreich-Fahnen zu schwenken, damit ihnen nichts passiert. Das ist eine These, die ich nicht so cool finde. Die viel coolere These, die ich auch gelesen habe, ist, dass Wollos, ähm, die Fans, die mit in Rot-Weiß spielen, Meister wurden und ganz und dann haben sie ganz viel Fahnen bestellt, weil sie einfach ähm, feiern wollten diesen, diesen Titel und auch zelebrieren. Und dann haben sie tatsächlich Österreich-Fahnen bestellt mit dem Adler in der Mitte drauf und haben die gehisst und deswegen dann in weiterer Folge dann einmal Austria Fanatics. Wenn
1: jemand eine bessere... Warum? Sie einen Sieg mit Österreich-Fahnen feiert? Warum?
0: <lacht> weil sie rot-weiß sind.
1: Achso, weil die billiger waren als das... Ich weiß es an... nicht. also Ich ja, habe mehrere Thesen aber...
0: gelesen, ähm, und diese These wurde mir von jemandem aus dem bestellt und, und dann war der Adler genau. drauf und so Österreich. Ja, ja, und ich glaube, das war einfach, Die haben schon gewusst, wie es aber Hauptsache rot-weiß-rot oder rot-weiß. Ähm, Warum na, ist das jetzt politisch? Naja, beim Krieg. Achso, <lacht> beim, beim Krieg. Ja, da war ja schon ein bisschen. Also, zu es politisch ist, ja, ist nicht sein. alles irgendwie politisch. Ja, dieser Podcast ist nicht politisch. Nein, im Endeffekt. <lacht> Was war das für eine Stimme eigentlich? Das ist meine Zweitstimme. Ich mache nebenbei fürs code noch die Navigation. Wenn möglich, bitte wenden. Auf geht's. Im Kreisel die dritte rechts. Nein, ich mache das natürlich nicht.
1: Im Kreisel vor allem und mit dem R. Günter Kreisel hat
0: keinen <lacht> Job beim Esker Sturm. Oi, oi, oi. Heute, haben heute, haben wir, heute haben wir einen schlechten Schmäh.
1: Heute, <lacht> heute ist ein guter Tag. Heute ist ein schlechter Schmäh da. Yeah. Wir entschuldigen uns. Willst
0: du die Story cool von Olympiakos -Vodos? Danke
1: dafür. Ja. So, jetzt aber Orakel. Ah ja, stimmt. Jetzt wenn wir <lacht> schon in Griechenland ziehen. Ja, okay, passt. Das DBLDW Orakel. Gut, äh, das Orakel äh, von... Ja, Schaub. Du musst mich anfragen. Genau. Äh, ich frage... <lacht> Fabio Schaub, äh, wie oft darf Patrick Helmes noch mal ran? <lacht> nochmal ran? Nochmal. Jetzt nochmal.
0: Noch mal. Noch mal. Ähm, du meinst, wie oft wird Trainer von der ersten Mannschaft der Admirer sein? Korrekt. Ich, zwei Spiele.
1: Gut. Und äh, Nachfrage, weil Sie darf ich nicht. Ähm, es ist ja so, dass, dass zwei Trainer oder zwei Menschen, die Trainer sein könnten bei der Admira, noch auf der Payroll stehen, äh, wünschst du dir, äh, Klaus Schmidt eher nicht, wünschst du dir ein Comeback von Ernst Baumeister als Admira-Trainer? Warum Klaus Schmidt eher nicht? Ja, der wird es nicht werden. Also nein, eh nicht. Ja. Also, aber, aber der steht auch noch, also wird auch bezahlt. Okay. Aber Baumeister finde ich realistischer. Ich glaube,
0: dass beide nichts wären, weil sonst hat sich Felix dir nicht getrennt. Nee, ja, weil Baumeister
1: war ja nicht Trainer.
0: Ja, trotzdem. Also ja. ich glaube es nicht. Ich glaube, dass der ernst Baumeister das nicht machen wird oder vielleicht schon. Keine Ahnung. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass. Äh, ich glaube, Tietmira hat sich das selbst am Bärendienst auferwiesen. erwiesen und. Okay, ich wollte eigentlich gar nicht, dass man so leicht Vielleicht wirklich Felix Magath
1: nach, ja, vielleicht nach, den,
0: nach der zweiten 5 0 niederlage
1: Ja, wer weiß, oder? Ja. Und Slowenien wird Weltmeister 2034. Hm.
0: Ist das, überhaupt der WM? das <lacht> <kein>. <lacht> nee. 2020. Wobei,
1: vielleicht gibt es wieder Pandemie und es wird
0: verschoben. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Sie müssen nicht länger durchhalten. Ich habe mich gefreut, Sie am Mikrofon begrüßen und verabschieden zu dürfen. Peter Wagner verabschiedet Sie wie gewohnt. Und ich möchte mich auch bei den Zuhörern von Dreisat verabschieden. <lacht>
1: okay, danke. Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, <lacht> es gibt nur eine beste Liga der Welt.